Witam serdecznie w programie Polish Deli w radiu Resonance FM. Ten program przygotowuję dla Was ja, Kacper Ziemianin. I co tydzień mam dla Was dawkę przepysznych informacji muzyczno-kulturalnych dotyczących polskiej kultury. Przez ostatnie parę tygodni głównie skupialiśmy się na festiwalu Kinoteka, 11 edycji festiwalu Kinoteka, czyli festiwalu polskiego filmu w Wielkiej Brytanii. Mówiłem Wam o filmach, mieliśmy kilka wywiadów. Dzisiaj ostatni odcinek poświęcony temu festiwalowi, w którym wysłuchamy długo oczekiwanego wywiadu z najpierw z Andrzejem Korzyńskim, a później z Andy Wotelem. Te wywiady razem zajmą praktycznie cały program dzisiejszy. Także nie będzie muzyki, ale w, przez kilka ostatnich odcinków puszczałem Wam dużo muzyki Andrzeja Korzyńskiego, a teraz czas o niej porozmawiać. Także zapraszam najpierw na wywiad z Andrzejem Korzyńskim, a później na wywiad z Andy Wotelem, który na zamykającej imprezie zamykającej festiwal Kinoteka zaprezentował nam Exploitation, czyli inspirowany trylogią Pan Kleks, audiowizualny pokaz w Barbican Center. Zapraszam. Witam serdecznie, mam przyjemność rozmawiać z Panem Andrzejem Korzyńskim. To Pana pierwszy raz w Londynie? No niestety pierwszy raz. Znaczy, stety i niestety. Jestem szczęśliwy, że w końcu odwiedziłem to miasto. Tak się składało w moim życiu, że byłem raczej ukierunkowany na Paryż, Berlin, Rzym, gdzie pracowałem. I biorąc pod uwagę moje niedostatki językowe, starałem się unikać anglojęzycznych kraju. Pana Andrzeja, już kilka razy mówiłem o Pana Andrzeja kompozycjach, puszczałem muzykę w, w naszej audycji, także za bardzo nie trzeba przedstawiać, jest Pan autorem ponad 120 filmów. Tak, muzyki do filmów, również działa Pan w obrębie muzyki bardziej popularnej, ale też mniej komercyjnej, jest Pan również założycielem jednego z pierwszych zespołów muzyki elektronicznej w Polsce. Tak. W 1973 roku zespół Arp Life powołaliśmy, powołaliśmy do życia z, z przyjacielem. No, wtedy były niedostatki w sensie instrumentów, ale na tyle w Polsce się zmieniło, że można było kupować już za granicą i kupiliśmy Mini Muga mhm. i Arpa. Stąd nazwa Arp Life. Tak. Ale to ja słyszałem też, że ponieważ to były wiadomo czasy komuny i że nie wolno było jakby zarabiać pieniędzy za granicą, ale czasami władza kupowała sprzęt bardzo drogi, nie, nie, nie płaciła twórcom, ale jakby inwestowała w bardzo drogi sprzęt, żeby konkurować jakby z zachodem, prawda? Czy, to, to, czy tak było? Ja szczególnie znam akurat. Oczywiście do czasów Gierka było absolutnie niemożliwe, żeby posiadać waluty krajów zachodnich. To było przestępstwo dewizowe i ludzie szli do więzienia za to. Ja rozpocząłem pracę dzięki mojemu przyjacielowi, reżyserowi Andrzejowi Żuławskiemu, który był w końcu lat 60. w Paryżu i robił montaż filmu amerykańskiego 
reżyserowanego przez reżysera francuskiego Eduarda Lunca Le Grabiche. On robił montaż na zlecenie Zanuka, który był producentem tego filmu. I zabrakło 20 minut muzyki, więc zaoferował, że jest taki kompozytor nad Wisłą, który mógłby ewentualnie w różnych stylach, bo tam oni rzeczywiście barierę bardzo wysoką dali, bo podłożyli sobie Hendrixa, Beatlesów, jeszcze jakieś popularne kawałki, żeby gdzieś się wpasować stylistycznie i widać Francuzów nie, nie było chętnych albo nie znaleźli. No ja się zjawiłem wtedy w Paryżu. Udało mi się to zrobić z orkiestrą e, studyjną, nagrałem. Ja ciągle powtarzam, że to było nieprawdopodobne, że e, 50-paroletni gitarzysta studyjny z nut grał takie mniej więcej przebiegi e, melodyczne jak jak Jimi Hendrix, a przede wszystkim stosował wszystkie te e, takie zniekształcające dźwięk e, techniki, te, techniki te, które te, były. Te, no właśnie. I nie potrzeba było, żeby to był młody, długowłosy facet, który nie zna nut, ale gra, jak to się mówi, z własnego, z własnego serca. No udało się to na tyle, że ja wtedy zaczepiłem się na dłużej. Dostałem ofertę z, z drugiej wytwórni. Pojechałem do Rzymu na pół roku. Tam właśnie pisałem muzykę do takiego filmu poświęconego kobietom. To był reżyser, który przedtem robił Mondokane. Bardzo znany film. To był dziennikarz. Giacopetti. Następny film to był Adio Afryka, mhm. za który miał proces. I w momencie, kiedy ja przyjechałem i robiłem setę Donna Testa, właśnie ten film poświęcony kobietom, to on się procesował i już jego asystent kończył, kończył ten film. No i to były piękne dni, jak to się mówi, ale zatęskniłem za ojczyzną. No właśnie, Miałem wrócił jakiś pan... moment, tak, moment tęsknoty. Polskiej... Wróciłem i od razu mi <laughs> zderzyłem tak? się z rzeczywistością. Dostałem grzywne, jak na tamte czasy, 120 tysięcy złotych za przestępstwa dewizowe. Dobrze, zabrali... że mnie, dobrze, że mnie do więzienia nie wsadzili. No właśnie, zabrali no ale... mi też paszport, tak? Nie, I zabrali mi pan... paszport na, na prawie 3 lata, w związku z tym urwały mi się kontakty z producentami zachodnimi. Który to był rok? No to był rok 70. Do 73 nigdzie nie mogłem wyjechać. I wtedy pan robił... Ale zgłosił się Andrzej Wajda. I ja mówię, nie ma tego złego, co by dobre nie wyszło. Anulowano mi tę, tą grzywnę, ponieważ ja się wybrałem do ministra. No w takich sprawach można było się udać do ministra. Minister mnie nie przyjął, ale przyjął mnie dyrektor departamentu, któremu opowiadałem, jakie jest trudne życie artysty, szczególnie polskiego, za granicą. Przecież musi się utrzymać, musi zapłacić hotel i tak dalej, i tak dalej. No i łaskawie zwolnił mi 2000 dolarów, jak na tamte czasy, żebym sobie pochulał za te pieniądze, a resztę, żebym sprowadził i wpłacił w, w, w polskim banku, banku PKO SA. 
i za, zamienił to na bony towarowe, za które ja mówię, mogłem sobie kupić gumę do rzucia i trochę whisky. Tak to wyglądało. No ale było, było to może śmieszno i straszno, jak, jak w Rosji mówią. Jeszcze wrócę do tego, że jak nagrywałem w Paryżu wtedy tą muzykę, to Francuzi strasznie się dziwili, że taki biały niedźwiedź z nad Wisły pisze tak po amerykańsku. Mm -hmm. I nawet pytał się ten producent, mówi, gdzie się pan nauczył no tak właśnie, po amerykańsku pisać? W tych czasach w Polsce no nie więc było ja oczywiście jak, jako jedyny żart uznałem za stosowny powiedzieć, że w Moskwie się nauczyłem, <laughs> że tak w Moskwie uczę pisać po amerykańsku. No więc rozśmieszyło to do łez wszystkich. Nie, no no być bo, może, że dzięki temu sympatii jeszcze do mnie nabrali. Bo, bo za żelazną kurtynę nie docierały, prawda, takie utwory? Docierały, z, docierały. Właśnie, ale... Tak. I to od 65 roku, kiedy powstało Studio Rytm no w właśnie. Polskim Radio i mieliśmy możliwość sprowadzania listy Top 20 z, z Anglii. Dzięki zaprzyjaźnionemu dziennikarzowi który, ja, ja nie pamiętam, gdzie on pracował tutaj, no w każdym razie miał dostęp do aktualnych list przebojów i, i wiedział coś na temat wykonawców, mógł jednocześnie przysłać korespondencję. Mhm. I on przysłał korespondencję, myśmy płacili mu złotówkami, których on nie mógł wywieźć z Polski, zbierał sobie te pieniądze i mniej więcej raz na pół roku przyjeżdżał, i kupował sobie jakieś buty, nie, garnitury, coś takiego. No to I bardzo, zbieram, tak? bardzo był zadowolony i, i kwitła, kwitła przyjaźń wtedy z tym facetem dosyć długo. Super. A wczoraj mieliśmy okazję w, w Barbican Center zobaczyć Clexploitation, czyli to, co Andy Wotel wziął z trylogii Pan Kleks i wziął muzykę oraz obraz i zrobił z tego jakby spektakl audiowizualny, performance, tak, performance tak, z muzyką tak, na żywo graną. Tak. To pierwszy raz Pan widział wczoraj? Pierwszy raz. I On był w Krakowie i ja tylko słyszałem bardzo pozytywne oceny. Ludzie byli zachwyceni, to zrobiło wielkie wrażenie, dlatego że rzeczywiście to, co on zrobił, to niewiele ma wspólnego z, z ideologią całego Film, tego tak. trzyczęściowego filmu, bo on się skupił na jakby tej ciemnej stronie, mm -hmm. e, która tam jest zawarta. No trochę taki totalitaryzm tam. Jakby tak, 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 tak. Jakby e, sytuacja dzieci w obliczu zagrożeń mm -hmm. e, świata, prawda? Tam są i e, jakby narkotyki, i elektronika, która pochłania, niszczy mm -hmm. e, młody, młode umysły, e, no to, te totalitarne sprawy wojskowe i tak dalej, i tak dalej. Ta, e, jakaś totalna ruina, prawda, tych, e, tego sprzętu elektronicznego w jedno wysypisko, wielkie śmieci mm -hmm. elektroniczne. No, ale to nas czeka. Niestety, jeżeli już, już Właśnie, nas już nie dotyka. Także to mi zaimponowało, że on wydobył, Wotel wydobył właśnie taką nitkę z tego i pociągnął ją. A poza tym jest to bardzo ciekawie zrobione w sensie technicznym. No, zasługą jego niewątpliwą jest odkrycie tej ścieżki 
dźwiękowej, która w Polsce nie była popularna, bo były popularne piosenki. I one są do tej pory, mimo że upłynęło bardzo wiele lat, ale następne pokolenia śpiewają, dzieci kochają. Ja w międzyczasie musical napisałem, który był wystawiony w Romie z fantastycznym powodzeniem. No rzeczywiście super było zrobione i w sensie choreografii dzieci tańczyły jak na Broadwayu. No to, to, to świetnie, świetnie to było zrobione. Mieli to, to sprzedać do Rosji, do Teatru Muzycznego w Petersburgu, tam jakieś rozmowy się toczą, ale jak mówię, to troszkę tak było wszystko z boku, bo i tak te piosenki ciągle są wydawane przez firmę Sony, Cieszą która, się popularnością. Tak, cieszą się popularnością i mnie to dziwi, że po tylu, tylu latach one brzmią w miarę jeszcze świeżo, że nie jest to jakaś starocie odświeżane. Ale teraz wracając do tematu, Wotel odkrył z kolei tą ścieżkę dźwiękową, którą ja robiłem na zasadzie ilustracji pod obraz. Znaczy sprawa wyglądała tak, że zabrałem cały swój sprzęt, jaki miałem elektroniczny, a wtedy miałem no, tak średnio wyposażone studio. E, popodłączałem te wszystkie MIDI, kable i tak dalej. E, było, tak. Oczywiście. Sekwencer Rolanda 500 500ka. Fantastyczna była. To było, moim zdaniem było może nawet lepsze niż komputer później. I pracowaliśmy na, na tym sekwencerze. I pod obraz nagrywałem już trochę przygotowaną muzykę, którą w domu miałem. I tak jak Wotel działał wczoraj, to ja działałem pod, pod obraz. I te wszystkie dźwięki, kultowy TB303, tak, ten bassline, mm -hmm. który tak, tak, tak urobi tak. ten, zresztą teraz jest dosyć często no. słyszę, byłem na koncercie Madonny, to, to tak. ciągle słyszę takie barwy właśnie i ten, i ten rodzaj linii, linii bas, basowej. Tak, to jest cały tak jakby z powrotem, tak, z powrotem zostało wszystko oparte na, na, na linii basowej, prawda? Przedtem jak, jakby ważniejsze, ważniejszą stroną aranżacji były może, chociaż teraz są bębny i bas, I bas tak, tak. wiodącą. Duże jest takich gatunków Dwa instrumenty są opierają. wiodące. I prawdę mówiąc, tak jak słyszałem wczoraj tutaj na górze w hotelu, bo poszliśmy na, na, powiedzmy sobie na kawę, to przez 20 minut szedł lub zapętlony tak? <laughs> chyba dwutakt albo czterotakt no, tak, tak. to po prostu młotek w głowę i ja rozumiem, że jak się człowiek napije to potem <laughs> już Wszystko wchodzi, jedno, tak. wchodzi w ten rytm, wchodzi w ten ten i jest mu nawet może przyjemnie ale, <laughs> ale jest to rodzaj muzyki troszeczkę jednak otępiający mm. To znaczy na pewno nie da się tego słuchać u siebie w domu, no, tak jak się taneczna muzyka, chce no. jakiś relaks zrobić. <grym> tak, no to, to jest tak, niewątpliwie, to jest dyskoteka, e ewentualnie background w sklepach z odzieżą. 
A wracając jeszcze właśnie do tego, czyli, czyli Andy e, użył Pana muzyki, ale dołożył też coś od siebie, tak? Tak, tak się umówiliśmy, że ja mu daję wolną rękę, ponieważ e, już sam fakt, że on to wykopał wszystko, to musiał naprawdę wielką pracę. Musiał to wziąć z tonu międzynarodowego, bo mhm. nie było możliwości, żeby oddzielić prawda, ścieżkę y, tą ilustracyjną mhm. i tą elektroniczną, bo tam również były symfoniczne kawałki, które mhm. jego akurat nie interesowały. Jego interesował ten przedział y, muzyki. I żeby to wykorzystać i jeszcze zrobić y, ten performance taki y, z, z obrazem, y, z, z muzyką, no naprawdę zrobił to fantastycznie, to musiał wykonać ogromną pracę. I Widać ja mu dałem wolną, wolną rękę, powiedziałem, żeby robił co chce, ponieważ wierzę, wierzę w jego talent i, i jakąś niebywałą sprawność techniczną. Po uzyskaniu od niego tych pierwszych płyt. No, faceci, którzy słuchali te y, analogii, powiedzieli, że one są tak świetnie zrobione, wyważone płyty, że po prostu rzadko się spotyka mhm. tak dobrej jakości y, sam materiał płyty mhm. i, i jakość tego remasteringu, który został zrobiony. Przecież są to nagrania, nie oszukujmy się, sprzed 50 lat, mhm. 40. No właśnie, Andy to Wodel... już jest wykopalisko archeologiczne. Andy Wotel też wydał Pana płytę w, w zeszłym roku w swojej Tak, wytwórni. po session. To akurat jest koniec, to jest 79. Koniec lat 70. Muzyka nagrywana w Paryżu, w Berlinie, ale dla producenta francuskiego. Ale też składankę wydał z Pana jakby przekroił tak, pana... To już z kolei pana. początek lat 70. z filmu Żuławskiego Trzecia część nocy. Mhm. To jest ta mniejszy, ten mniejszy long play. No a potem już składankę, gdzie jest kilka tytułów filmowych. To jest i Andrzeja Wajdy Wszystko na sprzedaż, Polowanie na muchy, też tam się pojawiły właśnie, skąd on wykopał te nagrania, to to jest po prostu dla mnie nieprawdopodobne. Z tej mojej pierwszej przygody we Francji, czyli okay, z filmu tak. Le Grabiche, mm -hmm. tam są trzy kawałki, które się znalazły, no i jeszcze z innych, z innych filmów. Także zrobił taką składankę, planuję zrobienia następną, podobną. No i też liczę na, na to, że ten ARP Life no wróci, że tak powiem. A ile, ile płyt ten zespół wydał? ARP? ARP? Arp Life? Wydał jedną płytę. Jedną. To się Jumbo Jet nazywało, czy coś takiego. W Polsce nie było specjalnie, to była zbyt jakby może rażąca, odbiegająca muzyka od nie, tej, nie którą akurat tak, którą uprawiano w radio, hmm. telewizji, bo się czasy zmieniły. W 1973 roku studio Rytm przestało istnieć i z powrotem wróciły takie czasy państwowo-twórcze. Hmm. To znaczy razem z robotnikami z, do przodu, prawda, tak. jakieś konkursy między miastami i, i takie piosenki w stylu cała sala tańczy z, z, z nami. <laughs> cała sala tańczy z nami. 
Super. No to dziękuję bardzo. Moglibyśmy myślę, rozmawiać godzinami, Jeszcze, tak. ale, godzinami, ale program mój jest tylko pół godziny, także dziękuję bardzo za tą krótką ja rozmowę. Naszym gościem był Andrzej Korzyński. W ramach festiwalu Kinoteka wczoraj na zakończenie festiwalu właśnie mieliśmy okazję w Barbie Cancer obejrzeć ten audiowizualny pokaz Andy Wotela z muzyką, z filmów Pan Kleks i z wizualizacjami. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję również. I'm talking to Andy Wotel. Hello, nice to meet you. Hi. Andy is a DJ, producer and also founder of Finders Keepers label which last year uh, released uh, Andrzej Korzyński compilation, Secret Enigma. It's first compilation uh, of that kind of Andrzej Korzyński. So my question is, uh, uh, I know you, you, you discovered music of uh, Andrzej quite a long time ago. It's, it's not uh, your recent discovery. So how, how did you come across the, his music? I discovered Korzyński's music um, as an art student and visited Poland at Warsaw in um, 1993 or 1994 and uh, I, 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 wherever I travel in the world I always buy records um, and uh, that was my first trip to Eastern Europe and there was a whole like every record shop I went into there was a whole spectrum of alien names to me like mm -hmm. people like Cheslaw Neiman and um, Sadowski and uh, Sadowski and, mm -hmm. and uh, I was a big fan of Christoph Commodore. Yeah. But I'd never really heard a lot of these these pop records before. So I decided to buy blind a lot of records simply for the covers alone because some of my favourite artists like Jerzy Flizak and Jan Lanitsche and people like that had designed the sleeve. So it was just okay. a blind gamble really. Yeah, I didn't so know by the look of it. Exactly, okay. yeah. But that quickly extended to Hungarian records and Czechoslovakian records mm -hmm. and even Russian records which you could pick up Mm -hmm. easily in Poland uh, and that started an obsession really it was a time where Polish posters had, posters had become collectible yeah. but Polish records and small versions of the artwork were very cheap so it was kind of like a win-win situation but bands that did stand out were, were groups like Klan and Anowa and mm -hmm. um, Korzynski's Art Life mm -hmm. to find like a synthesizer ensemble from um, Eastern Europe is yeah. rare, you know, I mean, in Hungary they had a, a lot of synthesizers and, you know, there was one band from Russia called Zodiac, but Poland was a much rawer sound, more mm. punk and blues orientated, so it was, um, it was very unique to find a band like that. Yeah, it's funny, they didn't have money, but they had those uh, expensive uh, synths from, from West. I think, yeah, I think people, the government were obviously happy to put money into the TV companies and film companies for export reasons, as long as yeah. the individual wasn't... I don't think anyone owned a reach, synth, yeah. <laughs> but the government owned the best synths in the world, yeah. which is why by the early 80s, Korzynski was in a studio, TV studio, using 808s and 303s and all these D DX7s and these crazy instruments that if you lived in the West as an individual music maker, you could never afford these instruments, but he had these instruments at his disposal, so yeah. communism for that, so kind of the double-edged sword, yeah. yeah. But, um, you know, I've read recently over the years that people people call Korzynski the godfather of acid, which I just think is crazy because, you know, Korzynski and Acid House had, yeah. never, had never met each other until now. Maybe. Yeah, <laughs> but it's simply just because of the instruments he was yeah, using, you yeah. know. So, um, and the music of Exploitation, the soundtracks that he later did for uh, the late soundtracks to uh, the films of um, Zhuovsky, mm -hmm. 
uh, have all these key ingredients in without the real context mm. of, of the West. And uh, I think it's as alien music and approximations and recontextualized versions of um, of Western music, I think it's quite startling, really, that that he was uh, that somebody was making these sounds totally unknown by anybody outside mm. of Poland. So tonight you're going to to play uh, a live, make a live performance based uh, purely on music from Panclex mm -hmm. and visuals are also from Panclex. Yeah. Could you tell us a bit more about it? Uh, what Panclex is and and is it your particular favorite of of Kaczynski or is it Panclex? In its original form, is probably my least favorite of all the Kaczynski things. When I first discovered the music that he made in Paris uh, with Zhivovsky in the late 60s, he was working alongside, um, you know, in the same studios as Luminaries, such as Jean-Claude Vanier and Francois de Roubaix. And then he went to Italy to work with um, people in studios alongside Morricone and Bruno Nicolai. Mm -hmm. So he already brought that very early soundtracky sort of French, Central European sound to uh, Poland, at which point he got his um, passport confiscated yeah. for travelling. So um, from that point onwards, after sort of basically missing out on the art house explosion, he started working primarily within the TV and working on kids' programmes, mm -hmm. Um, fairy tale stuff and ge just generally sort of a working man making music which is that kind of person that's devoid of um, anything that resembles an ego fashion and I think for that reason yeah. you know it is, it is it is very pure it's a very unique unique thing so in one ways it's it's contrived in, 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 in by the um, by politics and by you know Western so community connotations with politics or anything like that yeah yeah exactly it's like a really it's almost like a pure form of music and yeah. it was the stuff that um was basically um aimed at children so yeah. it's instantly apolitical for that yeah. fact but um and it's kind of silly it's almost like from the era where communism's got to that late stage where it's just Didn't make the, any sense. Yeah. the only way to communicate was purely abstract mm. like almost to the extent where it's just like pop culture just yeah. gone crazy so um in panclex you've got like you know kids with black face makeup on mm -hmm. and chinese eyes which is sort of like you know which <laughs> yeah, is the kind really of thing that you would never find anywhere you know? psychedelic and uh, yeah abstract and 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 yeah and and you know there's 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 robots dressed in tinfoil and cruise missiles and all oh, these yes. crazy homemade things that it's just you know it's insane but at the root of it you've still got all those traits which which contribute to his really you know the amazing soundtracks that he made in the in the mm. late 60s when he wanted to penetrate the west so if anything this is like a repair job or like a re a, 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 it, it's impossible to it's absolutely impossible to translate mm. panclex to a western audience yeah. so this is an experiment which fails from the outset but i still try to exploit that that you know the 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 madness mm. that you know that the, the only way to communicate in this context would, is just insanity, mm. and that's that's what Panclex is. It's just crazy, yeah. and you know, we've and and it'll never translate. But so you uh, you had access to to the original tapes, or you only had access to to the movies themselves. I've recut yeah. everything from the movie, so yeah, I've just, yeah from the the movie and all the music from the movie, and tried yeah. to put it into that sort of. Um, you know, into a, you know, 
to be viewed in a different light. And originally it was uh, it was done in Krakow, wasn't it, at uh, Unsound Festival last year? Yeah, yeah, yeah. Well, I, get, I do a lot of festivals all over the world and, you know, I've I've got a big love for Polish culture in, you know, whether it be Polanski and Skolomowski or, or Neiman or, mm -hmm. you know, or... Um, Roman Cheslewicz or, you know, these are all heroes of mine, so it'd be stupid for me to go to Poland to a Polish festival and not try and give something yeah. back to the culture, which, you know, I, I try to do that mm -hmm. whenever I travel. Yeah. I think okay. it'd be arrogant not to. <laughs> okay, thank you very much for this. Okay, thank you. Yeah. Yeah. Was Andy Voltel. <laughs> we had some background noise, but thanks. thanks a lot. Brilliant. Thanks again. Cheers. Great. So briefly in English what happened today, uh, as I said um, for the last few episodes uh, we were focusing on 11th uh, Kinoteca Polish Film Festival in United Kingdom and today we first listened to an interview with Andrzej Korzyński uh, whose music I have played on uh, several shows and uh, then uh, interview with Andy Votel who Uh, presented Exploitation last week uh, at the closing event at Barbican, closing event of this festival. So, um, no music today, but I played a lot of music uh, before. Thank you for listening and uh, stay tuned. And that was Polish Daily on Resonance 104.4 FM, presented by Kasper Ziemianin. Thanks for listening and stay tuned. Goodbye.